0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Acabou em Pizza, Nutrição na Vida Real. Oi, pessoal! Começa agora o episódio 4 do podcast Acabou em Pizza. E antes de iniciar, eu gostaria de falar sobre uma errata do programa anterior. Nós falamos em 400 gramas de hortaliças e frutas por semana, mas na verdade é uma recomendação diária, então 400 gramas deles por dia. E queria também pedir para você que está escutando, que clique no botãozinho seguir do podcast, que isso é bem importante pra gente, e um incentivo para continuar por aqui. Então, falaremos sobre um tema que eu adoro, que é performar. Quando a gente escuta, assim, programas que falam sobre performance no trabalho, nos estudos, a gente escuta muito sobre acordar às 5 horas da manhã, sobre organização, <risos> sobre método pomodoro, mas dificilmente se fala sobre a relação da alimentação com a nossa produtividade. Então, um spoiler aqui, tem tudo a ver. Ai, adorei. Oi gente, então Ju,
1: acho que esse assunto é muito mais do que necessário, principalmente por estarmos ainda num momento onde muitos trabalham e estudam em casa, né? E não sei vocês assim, mas na faculdade eu consegui me focar muito mais do que em casa, né? Por em casa tem inúmeras distrações, então tem TV, tem a cama, tem alguma coisa para comer na geladeira. Então, tudo geralmente distrai assim. Então, acho que é super importante a gente estar tá entendendo como que a alimentação consegue estar tá nos auxiliando nisso.
0: Perfeito. Então, Duda, pensando em alimentação e performance nos estudos e no trabalho, o que tu percebe que te ajuda a render mais e o que tu percebe que tende a te atrapalhar? Bom, me conhecendo um pouco mais, percebo que eu não posso estar tá
1: com fome ou muito cheia pois esses ambos fatores me atrapalham muito, assim, então quando eu tô com fome, isso me gera uma necessidade de estar tá comendo e se relaciona muito com aquilo que eu falei semana passada de acabar usando a comida como uma forma de auto-sabotagem. Já o fato de eu estar tá muito cheia faz com que eu me sinto muito mais lenta, pesada
0: e digamos que assim eu acabo não rendendo tanto quanto eu gostaria, né? Perfeito. Pra mim, uma coisa que eu percebo, assim, é alimentações, refeições que tenham muito carboidrato, então um prato de risoto, risoto é é certeiro, assim, eu lembro que tinha uma época que tinha uma cafeteria perto do lugar que eu trabalhava, e quando eu resolvi ir lá, que eles tinham uns pratos de risoto bem legais, aí eu comia e eu passava a tarde inteira, assim, mais sonolenta, era muito diferente dos dias em que eu comia um prato equilibrado, né? Então, um prato de risoto, um prato de massa é algo que de segunda a sexta, quando eu quero estar mais produtiva, eu procuro evitar. Aí aquela história do prato equilibrado, dos vegetais, entra muito melhor. E outra coisa, assim, aí falando do que me ajuda, né, uma coisa que me ajuda é tomar água ao longo do dia, então manter uma boa hidratação e também parar de tarde e fazer um pequeno lanche, assim, parece que aí eu venho com mais energia para ter tipo um terceiro turno, assim, pós aquele lanche. Então, pra mim, isso funciona super bem. E aqui, né, Ju, entra aquilo que a gente falou em todos os nossos últimos
1: episódios, que é a importância do autoconhecimento. Então, se auto-observar e tentar entender o que, que faz bem pra ti e o que, que encaixa na tua rotina, são peças fundamentais, né? Acredito aí que... Até tu pode me corrigir, caso eu esteja errada, mas é que testando que a gente vai aprendendo, né? Então, tu viu que aquele risoto maravilhoso talvez não seja tão bom uh, de comer de meio-dia... Eu também, assim, ah, se eu tô com fome, então, bah, vou tentar comer, fazer um lanchinho antes ou fazer uma pausa pro lanche pra conseguir tá voltando, né, que nem tu falou, pro terceiro turno. Acho que, enfim, tudo, tudo se relaciona com esse autoconhecimento e com se auto-observar pra tentar entender o que, que faz melhor
0: pra cada um. Com certeza, e se fosse só pelo prazer imediato, eu ia ficar no risoto, né? Mas eu já penso <risos> que depois eu não vou render tanto, vale a pena uh, evitar e deixar pra outros momentos, né, pro final de semana, enfim... Então, começando assim, a falar sobre performance. O que eu acho interessante da gente pensar é que o nosso corpo ele é uma máquina, né? uma máquina muito complexa, que tem diversos assim, sistemas, e os alimentos eles são o nosso combustível. Então, eles carregam uma série de nutrientes que vão ali nutrindo as nossas células e mantendo o nosso equilíbrio. E aí não pode ter nem nutriente de mais e nem nutriente de menos. Quando a gente pensa num carro, a gente não coloca gasolina adulterada, pelo menos não intencionalmente, né? Então a gente deveria pensar uh, nos alimentos da mesma forma, de procurar o melhor combustível para ter uma boa nutrição e assim conseguir render mais, se concentrar mais, ter mais foco, né, na hora de estudar e ou trabalhar. E olhando para isso, a gente fez um compilado com
1: orientações baseadas em três pilares. Primeiro, na melhor da digestão, Segundo, melhora do sono e o terceiro no consumo de nutrientes, né que todos impactam positivamente
0: tanto para o aprendizado quanto para o foco e também para a memória. Isso porque a sensação de peso pós-refeição compromete o nosso rendimento, uma noite mal dormida resulta em desânimo, o sono ele é a melhor maneira que a gente tem de recarregar as energias e custa zero reais, né? então a gente tem que aproveitar esse momento. E a gente começa a ter prejuízos com uma noite de 5 horas e meia, né, então a recomendação é que no mínimo a gente durma 6 horas por noite, mas o ideal é entre 7 a 9 e aí existem as questões individuais, né, então algumas pessoas ficam bem dormindo 7 horas, outras 8, outras 9, eu percebo que eu fico bem com 8, mas tem dias que eu acabo acordando um pouco antes, assim, então tem alguns dias que 7 já me são suficientes. Eu não chego a ficar 9 horas dormindo, assim. Ai, se eu fico mais de 9, eu acabo acordando mais cansada, parece. É, dá até dor no corpo, né? E tem alguns nutrientes que parecem ter um papel-chave na disposição e na saúde neuronal. Então, pra gente começar, vamos falar sobre aquilo que funciona pra ter uma boa digestão. Primeira coisa, bem básica, é mastigar muito bem os alimentos, que também custa zero reais, né? Então, é a gente se dedicar e mastigar com calma. Isso vai facilitar a digestão e a absorção de nutrientes, o estômago ele não tem dentes, então a mastigação ela precisa acontecer na boca, né? A gente mastigando direitinho, a gente vai chegar com esses alimentos ali no intestino delgado prontinhos para serem absorvidos. E não precisa ficar contando mastigadas, né?
1: Só ficar atento mesmo com a consistência do alimento antes de a gente engolir, isso aí já
0: é o suficiente. Tem umas orientações bem old school, né? é, ah, mas... mastigue, sei lá, 100 vezes, a pessoa tá comendo um preio, vai ficar mastigando cem vezes o Então, tem que ver a consistência do alimento em questão mesmo. Comer o suficiente pra sensação de plenitude, que seria o estado de preenchimento sem estufamento. O pessoal fala, né, Eu tô plena. <risos> estar pleno é isso, é preenchido sem estar uh, estufado. Pra que isso aconteça é importante a conexão com os sinais naturais, então a gente vai comer quando a gente estiver com fome, a gente vai fazer a refeição de maneira calma e tranquila, e a gente vai parar de comer no primeiro sinal de satisfação. Evitar comidas com excesso de gordura nos dias mais ativos, a gordura deixa a nossa digestão mais lenta, o que contribui para aquela sensação de peso e de baixa energia. E aí como alimentos né, ricos em gorduras, a gente tem os salgadinhos,
1: frituras e os doces, Todos esses contribuem para esses quadros que a a Ju falou.
0: Evitar também refeições com excesso de amido e de açúcar, já que um aumento importante e persistente de açúcar no sangue leva ao aumento da insulina, e isso pode resultar em sintomas indesejáveis como enjoo, dor de cabeça e sonolência. E
1: aqui como exemplo, a gente tem tanto risoto, que a Ju comentou antes, quanto massas
0: com molhos mais pesados, as sobremesas também e é bom falar também, que a gente já falou de gordura, né, então gordura em excesso e açúcar e amido em grande quantidade e se a gente pensa num fast food ele vai ter as duas coisas, né, <risos> tem muito açúcar, muito amido e, e muita gordura também, tá, então, é o tipo de refeição que a gente deveria evitar num dia aí de trabalho. Incluir alimentos ricos em fibras no dia a dia, eles vão facilitar a nossa digestão, eles fornecem saciedade sem a sensação de peso que as gorduras uh, geram na gente, né, então Ambos contribuem para essa saciedade, tanto fibras quanto gordura, só que as fibras não dão aquela sensação de peso que as gorduras acabam trazendo. E elas contribuem para as idas no banheiro, deixando a gente mais feliz, né? Eu falei no outro episódio, <risos> quando a gente está enfesada, porque a gente está cheio de fezes e fica irritado. Então, a gente indo no banheiro direitinho, faça com que a gente melhore o humor. Total. E temos inúmeros alimentos, né? opções
1: de alimentos fontes de fibra, como as leguminosas, então aqui entre feijão, lentilha, ervilha, os grãos... Também temos as farinhas cereais, como aveia, arroz e linhaça, e também as frutas e as verduras. E E aqui vale ressaltar a importância da escolha do consumo desses alimentos crus, quando possível, né? Importante lembrar isso. E também optar pelo consumo de frutas com casca, então a maçã, o pêssego, a pera, que são geralmente frutas que que a gente consegue consumir com a casca, né? Inclusive, uma amiga minha, semana, tava comendo um kiwi com a casca, achei super estranho. Mas louca pra provar, né? Porque, enfim, acho que também é uma opção que pode dar certo. E aí, é importante lembrar que nos sucos espremidos, como na laranja e no suco de uva, a gente já não tem tanta presença de fibras quanto na fruta inteira ou em sucos que a gente utiliza fruta. Por exemplo, um suco de maçã que tu vai utilizar ali com, com a casca, né? Ou também no suco, no suco verde, caso vocês forem fazer optar, caso vocês queiram mais, mais fibras, e não coar eles, né? Então, às vezes pode parecer não tão palatável assim, mas para a saúde vai fazer super bem.
0: É, principalmente se a ideia for justamente aumentar o consumo de, de fibras, né? Então vai depender disso. E outra coisa é que liquidificar os sucos não é algo que diminui a quantidade de fibras. O que vai diminuir é a gente coar, né? E aí deixar aquele bagaço ali na peneira e acabar consumindo só a parte líquida. E tem várias
1: receitas também que utilizam o bagaço do suco para alguns preparos, né? Acho que inclusive a gente pode estar trazendo mais uhum. algumas, algumas opções aí para vocês. Eu até fiquei
0: pensando em bolos que reaproveitam casca é. de banana, né? Pode claro, é, incrementar com é, fibra, é, exatamente. né? Uh, outro ponto, tratar adequadamente intolerâncias e presensibilidades alimentares, evitando os alimentos necessários, né? E tem que ver de maneira individual. E cuidando da saúde intestinal. E aquele combo sempre funciona muito bem. Água, fibras, fitoquímicos, que são as substâncias que dão corpo para os alimentos. E os probióticos. Aí entra um iogurte, um kefir, uma kombucha. Já que a constipação, a diarreia, a coriza, a dor de cabeça, que são uh, sintomas de intolerâncias e hipersensibilidades, comprometem a qualidade de vida e acabam impactando de maneira negativa a nossa capacidade produtiva. E sabemos que existem alimentos
1: com maior potencial de sensibilidade, né? Então, acho que todo mundo conhece alguém que seja ou alérgico ou intolerante ao ovo, amendoim, leite, trigo. Então, é super importante a gente estar atento ao que que a gente come e como o nosso corpo reage àquele alimento.
0: Perfeito. E agora a gente vai entrar nas orientações para sono. Então, primeiro, é evitar o excesso de café e outras bebidas estimulantes, como chimarrão, por exemplo. Além do que a maioria já sabe, que a cafeína nos deixa em estado de alerta e tal, essas questões mais óbvias, eu queria chamar atenção aqui para aquelas pessoas que tomam muito café como uma forma de tentar se sentir disposto, né? E, na verdade, o que deveria estar sendo corrigido é a alimentação e o sono. Então não adianta querer tapar o sol com a peneira, (risos) né? tem que olhar para a raiz do problema. Então como é que está essa alimentação, como é que está a noite de sono? E aí evitar o consumo,
1: tanto do café quanto do chimarrão, a partir das 16, 18 horas. E para as pessoas mais sensíveis, antes das 14, já ficar se monitorando ali para a gente não estar consumindo esses, esses líquidos. E também ficar atento ao consumo de energéticos, né? Então... Às vezes, ah, tô com sono, tomo energético, é cinco da tarde, é seis da tarde, ou às vezes de noite, muitos estudantes querem virar à noite, né, estudando. Então, ficar atento aí a a essas consequências desse consumo.
0: Perfeito. Além de optar por jantares leves, né, então pensando na refeição que antecede o sono, buscar se alimentar até duas horas antes de dormir, para que o corpo já esteja bem alimentado, suprido, mas não mais trabalhando para a digestão. E
1: aqui podemos falar mais uma vez sobre a importância da organização dessas refeições né, para otimizar o nosso tempo. Então ter os vegetais pré-prontos, opções de congelados, processados saudáveis também, então como deixar um grão de bico pronto para o consumo já, tudo são formas de facilitar a nossa vida.
0: Com certeza, porque se a gente deixa pra Deus dará, assim, a gente chega em casa, sei lá, 19 horas, aí até se organizar, fazer a janta, um aí vai tarde, né? É, ou come qualquer coisa, é, né? E a alimentação já fica prejudicada. Um, depois, então, evitar bebidas alcoólicas à noite. Eu sei que o álcool, ele dá aquela sensação de relaxamento, assim, mas ela é momentânea, a tendência é que o sono que vem após um consumo de bebida alcoólica ele seja mais conturbado, né? Então não é aquele sono pleno. Então o ideal seria evitar. E para quem tem o
1: hábito, drink sem álcool pode ser uma boa alternativa, né? Então aqui fica uma receitinha para vocês, eu já adorei. Então pegar quatro morangos picados, uma rodela de limão bergamota e agora aproveitar aí que estamos, na época dessa fruta, uhum. meio copo de água com gás e meio copo de uma kombucha tradicional. Então, nunca tomei e a Ju trouxe a receita, então acho que tu já tô super ansiosa para degustar. Fica muito
0: deliciosa, eu adoro essa receitinha. E mais, comer alimentos fonte de triptofano e não ter medo de carboidratos saudáveis. Essa combinação, ela vai contribuir para níveis adequados de serotonina, que é o hormônio precursor da melatonina, que é o hormônio do, so, do sono. Então, a gente tendo uma serotonina em dia, a gente consequentemente tem uma melatonina em dia. Reforçando que a alimentação saudável é a alimentação equilibrada que garante quantidades adequadas de todos os nutrientes. Sem medo de carboidrato aqui, sem carbofobia, né? Existem os carboidratos que fazem bem, sim. Existe uma tendência das pessoas a tipo, ai, não tô rendendo muito bem, vou comer uma bala, né? Vou comer um chocolate. E esse tipo de carboidrato ele fornece energia de maneira imediata mas logo essa energia cai, então não é o tipo de carboidrato que a gente deveria recorrer quando a gente quer produzir, né, mas sim os carboidratos integrais, agora a Duda vai falar um pouquinho sobre quais são esses alimentos que seriam mais indicados.
1: Bom, e aqui entram, né, então peixes, ovos e a banana, todas elas são fontes de triptofano e cereais cereais integrais, batatas e o são exemplos aí de boas fontes de
0: carboidratos. E por último, nessa pegada do sono, seriam os chás calmantes, né? Então tomar um chazinho antes de dormir uh, funciona super bem, não só pelas questões dos ativos, mas porque é uma medida reconfortante, a gente já Ai, vai se eu calmando, adoro. né? Ficando quentinho, então acho que é tudo de bom.
1: Ter o nosso momento antes de dormir é ótimo, junto com o um chazinho. Perfeito. E a gente falou sobre os chás também no podcast da semana passada, então podem lá escutar. Que a gente tem algumas opções, né? Então, como alfazema, camomila, erva doce e cidreira. Eu, particularmente, sou fã da cidreira. Acho que me deixa extremamente calma e bem relaxada pra dormir.
0: Ah, eu amo também cidreira. <risos> eu sempre digo que poderia ter na... A água que sai da pia poderia ser chá de cidreira, na <risos> <Agora>. água. <risos> e agora, pra finalizar, a gente vai pros nutrientes, tá? Então, o primeiro nutriente é a água, né? Então, o um corpo que ele tá bem hidratado, ele funciona melhor. E um dos sintomas da desidratação é justamente pensamentos confusos, falta de foco. Então, a gente precisa manter o nosso corpo bem hidratado. Lembrando
1: aí, sempre deixar uma garrafinha de onde está trabalhando, onde está estudando, para não esquecer de tomar
0: água. Também, vitaminas do complexo B. Todas elas, exceto o folato, atuam no sistema de produção de energia que existe dentro de cada uma das nossas células. Então, elas são super importantes (risos) para que a gente tenha uma, uma adequada disposição. E
1: como alimentos fontes de vitamina B, a gente tem várias. Então, as carnes, os lácteos, leguminosas, lembrando, né, lentilha, feijão, soja, grão-de-bico, todos eles são leguminosas, e também frutas e vegetais verde escuro. Então, a couve, o brócolis e a rúcula entram nesse grupo.
0: E aí, dentro do complexo B, eu quero dar um destaque para a B12. A insuficiência dela diminui a quantidade de glóbulos vermelhos responsáveis por levar o oxigênio dos pulmões para outros órgãos provocando indisposição e sonolência, então é importante dar uma atenção especial para ela.
1: Então é importante a gente entender da onde que vem a B12, né? então os alimentos ricos em B12 são os de origem animal, então carnes, ovos e lácteos, uh, e ela também pode ser adquirida através de alimentos enriquecidos. Aqui atenção ao rótulo, né? então cuidar, ler, ler os ingredientes que tem para ver se de fato a quantidade ela é, ela é adequada, E para os veganos é super importante a gente estar monitorando os níveis de B12, sendo que geralmente é necessário uma suplementação por eles não terem a B12 na dieta, né?
0: Mas já fica um spoiler aí da semana que vem do nosso próximo episódio. Perfeito. E outra coisa importante é que não são só os veganos, né? Que podem ter baixas doses de vitamina B12 sanguíneas, então é importante monitorar. É bem frequente que a gente tenha pacientes que consomem carnes, tudo, né? mas não estão com bons níveis de B12, e aí tem que fazer a suplementação. E é tranquilo, né? É só suplementar. Às vezes eu vejo algumas pessoas com muita resistência com suplementação, mas tranquilo, né? Ainda mais a B12, que é já super estudada, a gente tem os protocolos certinho. Outro nutriente importante, vitamina C. A insuficiência dela compromete o metabolismo da carnitina, que é uma amina, contribuindo para a de fraqueza.
1: Fonte de vitamina C, então, temos o pimentão cru, o goiaba e os cítricos.
0: Aqui, por exemplo, laranja e abacaxi. E é importante falar que a vitamina C ela é muito sensível ao aquecimento, né? Por isso que o pimentão teria que ser cru para ser realmente uma fonte de vitamina C. Quando a gente refoga ele e tal, ele acaba já reduzindo de maneira considerável a concentração. Uh, isso do aquecimento não acontece com todas as vitaminas, né? Mas realmente a vitamina C é uma que é mais, mais sensível. Outro nutriente é o ferro, então a insuficiência de ferro reduz o transporte de sangue e oxigênio, resultando em cansaço e sonolência, já tive anemia e realmente assim, é ruim, sabe? Eu me lembro que eu tinha dificuldade para acordar, eu só queria ficar dormindo de tarde, então é uma sensação realmente bem, bem ruim e que com certeza impacta muito né, na produtividade, nos estudos e tal. E aí falando de exames para ferro, baixos níveis sanguíneos de ferritina já mostram uma baixa reserva de ferro no organismo e aí a gente tem que olhar para essa alimentação e talvez, dependendo da, do nível que estiver, até mesmo suplementar. E a anemia é um exame que a gente diagnostica através de hematócrito e hemoglobina. Né? Aí seria um outro exame e aí com certeza precisa né, quando se tem o diagnóstico da suplementação. E como alimentos ricos
1: em ferro, a gente tem então as carnes leguminosas, os vegetais verdes escuros. Então, aqui entra um ponto importante, que o ferro vindo dos vegetais, como feijão e couve, que eles sejam complementados com uma fonte de vitamina C. Eu adoro essa conexão entre as vitaminas de... A absorção, acho que é super importante a gente estar tá atento a isso. Então aí para complementar com a limonada ou uma laranja na sobremesa ou estar tá acompanhado de um suco de laranja também pode ser. E dois pontos importantes nisso que a Ju falou em relação ao ferro. Primeiro o cafezinho, depois do almoço, né o clássico. Uh, ele pode sim atrapalhar na absorção de ferro. Então tentar evitar esse, esse consumo do café logo em seguida do, do almoço ou da janta, enfim e também ficar atento em relação ao cálcio, né? Então, alimentos aí como molho branco, queijo, eles também podem estar atrapalhando na absorção de ferro para o nosso corpo.
0: Então, finalizar a refeição com pudim de leite (risos) condensado e cafezinho, para quem quem está pensando em ferro, não vai dar certo. Outro nutriente importante é o magnésio, é um mineral super abundante que atua convertendo moléculas de glicose, né, de açúcar, e ativa o processo de produção e liberação de energia celular. Quando ele está em níveis muito baixos, ele pode levar ao mau funcionamento das células neuronais. Então, é super importante. Abacate, oleaginosas e o cacau são fontes do magnésio. Cacau é uma coisa muito boa, né? <risos> eu fico pensando se depender de, de cacau e chocolate, 30%, eu estou bem cheia de, <risos> a vida de vai magnésio. Ser <risos> E o último nutriente, então, que é o zinco. Alguns neurônios, eles contêm grande quantidade de zinco e ele atua ali controlando a atividade das sinapses, então aquela conversa entre um neurônio e outro.
1: E a gente tem as oleaginosas, que já vimos que são super importantes, que tem vários nutrientes, o camarão e as carnes também, que são
0: fontes de zinco. E para finalizar essa parte de nutrientes, alimentação, Queria chamar a atenção que o padrão alimentar mediterrâneo, que é um padrão já super bem estudado para vários fins, né? Na área da cardiologia, enfim, ele tem a capacidade de melhorar a aprendizagem. E esse padrão, ele tem como ponto, ponto alto, assim, né? Um consumo adequado de hortaliças e frutas, o uso de temperos naturais, então manjericão, alecrim, alho, cebola. Um consumo alto, comparado com o nosso aqui no Brasil, né, de azeite de oliva extra virgem, em torno de 50 ml por dia, bastante coisa. Nossa, bastante. É. Olhos de nozes, aí entram nozes, as amêndoas, né, e um baixo conteúdo de carne vermelha e doces. Então, pra gente pensar, né, seriam alimentos pra gente buscar ter em maior quantidade na nossa alimentação, que vai ao encontro do que a gente já falou aqui bastante, né, então hortaliças, as frutas as castanhas, tudo isso pode nos ajudar a ter uma uma vida com mais vitalidade, mais disposição.
1: E fica aí, né, o convite para vocês irem testando, porque a gente tem falado aqui, né? Então, testa o que que é melhor para ti durante o almoço, antes do antes dos estudos, antes do trabalho, que eu acho que vai ser bem bacana vocês se autoconhecerem e se monitorarem também. Perfeito.
0: E agora chegou o momento melancia quente. <risos> Melancia quente é aquela que está sempre pronta para fazer mal para alguém, então aqui a gente vai falar sobre algo ruim de serviço no campo da alimentação e da nutrição. Então esse mês é o mês do aleitamento materno e eu sou super a favor de todas as campanhas nesse sentido, né? O leite materno ele é um alimento perfeito, ele é o melhor alimento para o bebê e com certeza as mães se beneficiam muito também de, de conseguir fazer a aumentação né, do ponto financeiro para a saúde delas também, então sou super a favor né, de todas essas campanhas. Até o contato com a criança, né? Com certeza, é mãe. o vínculo mãe e, filho, mãe e filho. Mas a gente tem que cuidar a maneira como a gente fala disso, né? Então tem algumas campanhas que falam, ai, amamentar é um ato de amor, ou ai, leite materno é o um amor líquido, né? Mas a gente tem que lembrar que existem algumas mães que elas não conseguem amamentar, né? Em função de alguma doença presente ou porque não deu para fazer a pega certinha do bebê, ou por questões de trabalho, né, e aí não conseguem ter essa dinâmica de se organizar para coletar o leite, enfim, porque isso exige, né, toda uma organização, toda uma rede de apoio. Então, só pra gente conseguir separar o joio do trigo, né? É importante a campanha, mas a gente tem que saber a maneira correta, né? A maneira mais adequada e mais empática de passar essa informação. Não amamentar não quer dizer que a mãe não ame o seu filho, né? É, perfeito. Isso aí. E agora chegou a mamão com açúcar, que é a parte do programa que a gente fala algo legal no campo da alimentação e da nutrição. Então, eu encontrei um post no feed da médica endócrino doutora Milene Moelke. Eu acho que eu falei certo, tá, gente? Eu Vou até soletrar para vocês conseguirem seguir. É D-R-A-Milene. E aí, o sobrenome é M-O-E-H-L-E-C-K-E. Ela fala sobre cafés do tipo super coffee e a sua relação, né, com emagrecimento. super em alta agora. (risos) É, exato. Todas as blogueiras, né, tomam super cofre, Uma coisa, assim, absurda. Então, eu achei bem legal o conteúdo, assim, e eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso. Então, vai no perfil dela que tem uma postagem bem bem didática e bem bem bacana pra esclarecer. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de quem escutou até aqui e até semana que vem. Tchau, Tchau, gente.
1: Até semana que vem. Beijos. Beijos.